0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Xenex Finland-podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Markku Mäkeläinen on korkeimmalle piilaakson hierarkiassa tähän mennessä yltänyt Suomalaa. Hän johti viiden vuoden ajan Facebookin kumppaniyhteistyötä, mutta palasi hiljattain Suomeen rakentamaan maan ja pääomasijoitusyhtiön Nexit Venturesin ensimmäistä todellista kasvurahasta. Markku on koko elämänsä ajan osunut oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Hän on lämminut aallonharjalla internetin, startup-kulttuurin, Aasian ja Facebookin nousussa. Nyt hänen mielestään ei aika nostaa suomalainen startup-rahoitus uudelle tasolle. Puhumme tässä podcastissa elämästä Aasiassa, Facebookin johtamisopeista ja kulttuurista, kasvun alkemiasta ja tietenkin Suomen mahdollisuuksista. Podcastin on tuottanut Instagram Great Point. Hyviä kuunteluhetkia. Markku, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Mikä oli aikoinaan, jos, jos semmonen on olemassa... Niin mikä oli aikoinaan joku sellainen sysäys tai idea tai, tai muu tapahtuma, joka niin kuin jälkikäteen ajateltuna alkoi työntää sua sille uralle, jota pitkin sä oot elämässäsi kulkenut? Onko jotain sellaista asiaa tai hetkeä?
1: En, en mä oikein tiedä, onko mitään niin kuin yksittäistä hetkeä tai, tai asiaa, että se on sellaista tavallaan kumulatiivista sattumaa varmaan pitkälti, mutta... Ehkä semmoinen uteliaisuus tai curiosity englanniksi, uteliaisuus on varmaan hyvä sanoa suomeksi, niin niin, niin, tavallaan kaikkea maailmaa ja eri kulttuureita ja kohtaa. Se nyt oli varmaan ehkä isoin muutos tavallaan. Ensimmäisiä isoja juttuja mun mun uralla oli se, että me päätin lähteä Aasiaan. Ja mä olin kiinnostunut pienenä Karatesta ja, ja Aasiasta vähän laajemminkin ja, ja muuta, niin se oli ehkä isompi juttu, että halusin nähdä, mitä siellä tapahtuu ja, ja muuta. Et vähän vieraita kulttuureita ja, ja muuta. Et se, se on niin kiinnostus varmaan on niinku se Aasia vielä, mm. niin
0: mikälainen oli sun, jos sanotaan no. uraksi, niin uran alku Suomessa? Mitä, mi, miten sä... No.
1: Oikeastaan se... Pääsit tekin imuun. Tekin imuun. Mä pääsin, pääsin silleen, että mä olin tota, pieninä hyvin kiinnostunut tota, kemiasta ja tietotekniikasta. Ja mä päädyin itse asiassa opiskelemaan kemiaa, joka osoittautui sit mun henkilökohtaisesti ehkä vähän niin kuin vääräksi valinnaksi, mutta se tuli käytyä kuitenkin loppuun. Mutta mä olin hyvin kiinnostunut tavallaan tieteestä, STEM, STEM-jutuista, pieniä niin nörtti siis. ja, ja tota, ä, tietotekniikka. Ja yksi isompi juttuja oli se, että mä sain... Mä olin Jyväskylässä, kävin lukion, niin mä sain siellä sitten puhuttu jotenkin itselleni tota yliopiston tietojen käsittelylaitokselta, käyttäjätunnukset itselleni, en tiedä miten, mutta se nyt jotenkin meni läpi ja mä pääsin sitten niinku käsiksi niihin, niihin tota yliopiston tietokoneisiin ja siitä se sitten varmaan niinku kiihtyi oikeastaan se kiinnostus kaikkeen internettiin ja muuta, eli tää oli joskus 80-luvun loppua varmaan ja, ja tota... Ennen siis browsereita ja, ja muuta. Että se oli niin valtava niin wow vau. Just oli tullut luettu nämä William Gibsonit ja muuta. Ja se oli semmoinen niin kuin hieno, hieno kokemus. Sillä oli maailman päästöstä ehkä 0,01 prosenttia internetissä, mikä, mikä oli niin ihan ensimmäisiä, ensimmäisiä juttuja ja, ja muuta. Eli se oli niin merkittävä kokemus. Ja, ja siitä sitten tavallaan erinäköinen, erinäköistä teknologiaa koko ajan. Sitten ensimmäinen ehkä tämmöinen yrittäjyys, Tämä alkaminen oli ihan ensimmäisen toisen opiskeluvuoden aikana, eli, eli tuli vain sellainen olo, että, okei, että tehdään tämmöinen softa-projekti, ja se sitten saatiin myytyä. myytyä se oli kemian teollisuudessa, ja, ja tota, se oli niin kuin toinen mielenkiintoinen kokemus, että saatiin pienellä porukalla tehty tuote joka kelpasi asiakkaalle ja siitä oli valmiita maksaa. Ja sitten mä rupesin miettimään, että tähän voisi tehdä niin Siis te
0: tuotteen myytyy vai koko firma?
1: Se, se, se oli niin toiminimenä. Se oli tämmöinen soft Eli sillä ei ollut niin mulle ollut osaamista niin osakeyhtiöistä, venture capitalista. Mä en stihen, mikä venture capital on Timo. aikoinaan. Ja ja, ja muuta, mutta tota, meillä oli niin hyvin teollinen ää, niin digitaalisen laadun reaaliaikaisen laadun ohjaukseen perustuva tota, ohjelmistoprojekti ihan massiivinen, tehtiin sitä muutamalla ihmisellä tota, muutaman kaverin kanssa niin, niin kaksi, kaksi vuotta ja me saatiin sitten ne tavallaan, ne assetit myytyy, myytyy siitä eteenpäin ja se oli semmoinen niin toinen herätys, että okei että, että tästä pystyisi tekemään bisnestä, oli joskus yhdeksän Yhdeksän muistaakseni, kun, kun me saatiin tämä tavallaan projekti loppumaan. Ja, ja tota, se oli, se oli niinku mielenkiintoinen, se oli hyvin että Oli ensimmäisiä niinku, teknologiayrityksiä alkoi olla Suomessa, ja startup-kuviot oli kaikki ihan niinku, että no, no, et se on täysin hullua, hullua. Ja sellaista ei oikein ollut sasta ekosysteemiä vielä edes olemassa, mutta, mutta jotenkin se veri veti vaan sinne puolelle. Ja, ja mä halusin tehdä uutta, uutta, uusia juttuja ja tämmöistä näin, siitä se sitten lähti.
0: Mutta siitä ilmeisesti sitten syntyi myös se oivallus, että mä voin tehdä niin intensiivisesti töitä jonkun hankkeen eteen, ja sitten myydä sen hankkeen eteenpäin, Joo. mikä on niin venture capital koko tämän. Joo. Teki, ja startup-kuvion idea, mutta että sä pääsit siihen kiinni jo hyvin alkuvaiheessa. Joo, ja
1: sitten sit mulla on ollut, jos mä katson vaikka niin mun CVtä taaksepäin, niin, niin harva, harva keikka on kestänyt yli kaksi vuotta. Et se on ollut sellaista suht repivää, niin kuin tämmöistä on-off-tyylistä työntekoja ja, ja, tota, ja sitten on niin paljon erinäköisiä mahdollisuuksia, niin, 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 niin silloin kun on tavalla sarjayrittäjä, niin pistää niin kaikki peliin yhteen, yhteen firmaan, ja tekee kaikkea, että se saa, saa eteenpäin tietylle tasolle, ja sitten taas nyt, nyt niin enemmän sijoittajana niin, niin katsotaan tavallaan salkkua, mutta samalla tavalla tehdään hyvin niin hands-on töitä, eli Eli niissä on niin yllättävän vähän eroa, eroa toisiinsa mun, mun mielestä. Mutta tuota... Mut palataan,
0: anteeksi, pysytään hetkien mm. aikaa vielä siellä niin kuin alkuvaiheessa tai, tai niin kuin kehitysvaiheessa kohti tätä päivää. Ja, ja tota, oliko se niin, että olit Aasiassa 20 vuotta? Joo, viitisen toista, viitisen toista, viitisen toista jo. eli aika pitkän ajan. Ö, mitten... Välillä Suomessa jo ja takaisin. Ja sä tuossa mainitsit jo, no. että se Aasia veti vähän niin tavallaan, suuntaa ja ideana, että sulla oli jotain budalajeja taustalla ja se joo. on niin kuin sitä kautta tuttu. Mutta miten se Aasia tapahtui sulle? Miksi sä menit sinne? No siis, Koska tämä on taas niin kuin joo, ennen nykyistä Aasia-boomia.
1: Siis se se project mikä me myytiin, se ensimmäinen tavalla mun startup, niin, niin se meni tota Pfizerin yhteen tytäryhtiön ja, ja siellä oli semmoinen Jenkki, Jenkki-kaveri, joka kävi paljon Suomessa ja hän puhui John Naispitin tästä. Mekatrendikirjasta yeah. ja, ja siinä oli tämä Kiinan nousu, ja mikä nyt on niinku yeah. tavallaan tapahtumassa. Ja muistan, että luin sen ja, ja mietin sitä jonkin verran silloin, ja se tuli ihan niinku sattumalta. Eli, eli tota, mä sain aamuyöllä puhelun, että, että tota, sä opiskelet automaatioprosessia, automaatioteknologioita ja, ja järjestelmiä, ja meillä olisi tämmöinen... Niin keikka, että jos kiinnostaa lähteä tuota vuodeksi, vuodeksi tuota, opettaa automaatiojärjestelmiä jonnekin viidakkoa Indoneesiasta. totesin saman puheluaikana, että okei, okay, mikä siinä. <laughs> eli eli niinku tavallaan yksi, mikä on, niin pitää pystyä ottaa riskejä ja nähdä se mahdollisuus. Ja mä totesin, että okei, okay, fine, mä lähden sinne ja, ja mä otin sitten välivuoden, välivuoden Otaniemestä ja olin siellä viidakossa. No, sit kun mä pääsin Indoneesian sinne perille, niin eihän siellä mitään automaatiojärjestelmää ollut, että se piti sitten <laughs> rakentaa ja ja muuta eli eli oppii aika nopeasti että se asia ei mene ihan niin kuin suunnitellaan tai paperilla että se on sellaista jatkuvaa tavallaan niin vastoinkäymisiä mut tietyllä mindsetillähan pääsee aika hyvin läpi ja, ja tota, se oli mielenkiintoinen kokemus kaikin puolin eli 9798 ja Suharton tota, diktatuuri romahti just silloin asian kriisit alkoi eli yhtenä yönä Taimaassa meni 56 pankkia nurin ja, ja Koko talous romahti siellä ja El Niño-vuosisaaret Sumatra oli tulessa ja muuta, että se oli aika hurjaa, mutta taas sitten tavallaan mä rakastuin siihen Aasiaan, kakkosaasiaan kakkos silloin, silloin niin kuin monella tapaa ja, ja semmoinen sit katsoa sitä enemmänkin. Ja.
0: Mihin se siellä rakastuit? Koska se on varmaan äh. niin kuin oleellista sen kannalta, että se viihdyit siellä niin Joo. pitkään ja saatoit rakentaa siellä sitten niin kuin omia bisneksiä. Ehkä
1: se oli enemmän semmoinen... Niin kuin Kulttuuri, ruoka, ää, niin kuin sää oli tietysti yksi, että se oli, ihan, se oli niin todella erilaista kaikki, että se oli kiinnosti, kiinnosti ja, ja, tota, ja sitten mä niin kuin valmistauduin siihen, siihen reissuun aika paljon, niin mä opiskelin vähän sitä kulttuuria ja kieltä ja tällaista näin. ja sitten kun pystyt kommunikoimaan paikallisten kanssa ja ymmärrät sitä kulttuuria, niin se pääst siihen vähän enemmän sisälle ja mm. Ja tämmöistä. Eli, eli sit, kun se tavallaan rupeaa pikkuhiljaa niin integroitumaan hyvin vähän, mutta kuitenkin siihen, siihen tota, yhteisöön siellä, niin, niin se vaan tuntui jotenkin mielenkiintoiselta. Että en mä tiedä, oliko siellä mitään yksittäistä tekijää. Ja, tekijää. ja ne kaikki Aasian maathan hyvin erilaisia. Että, että sit
0: Missä kaikissa niistä sä niin asuit ja työskentelit? Mä oon
1: asunut Indonesiassa, Hongkongissa, muutamaa otteessa Singaporeessa Malesiassa ja sitten Dubaissa, mikä nyt ei ole Aasia, mutta vähän sinne, sinne päin täältä mm, katsottuna, mm. Niin, niin, niin ne on kaikki hyvin erilaisia niin maita ja kulttuureita, että, että tavallaan sitten rupeaa näkemään niin tiettyjä nyansseja ja tämmöisiä näin, mutta, mutta en mä oikeastaan osaa sanoa, että onko se yksi tästä tekijää, okay. mutta, mutta se nyt oli kiinnostavaa. Toinen, mikä minua kiinnosti, oli nämä kasvavat, kehittyvät markkinat, eli siellä tavalla infrastruktuuri ja kaikki on hyvin, hyvin niin kuin matalalla tasolla, niin jos löytää jonkun jutun, mitä pystyy tuomaan markkinoille, niin kasvaa nopeasti. Ja tätä olen nyt sitten tehnyt pitkälti aika monta kymmentä vuotta, että ihan niin kuin viime vuosina esimerkiksi Facebookilla, että vastasin meidän kehittyvistä markkinoista ja, ja muista. Eli Eli siellä on niin paljon semmoista, että, että tulee semmoisia harppauksia, että ne ei mene ihan samaan kehityspolkua kuin esimerkiksi Suomessa on menty tai, tai Pohjoismaissa tai Länsi-Euroopassa, vaan tulee tämmöisiä teknologiaharppauksia, että yhtäkkiä mennään vaikka jossain telekommunikaatiossa, mennään niin suoraan, suoraan niin jonnekin 3G ja tällaista. Että. Ja sitten kulttuuri on erilaista, että ihmiset, ihmiset käyttäytyy eri tavalla, että ne massat, massat toimii tilastollisesti eri tavalla kuin esimerkiksi Suomessa.
0: Miten, miten tämä lausutaan? Pride vai Bryte vai? No se Pride on ollut Pride. varmaan se niinku kansainvälisempi muoto siitä. Okei, okay. niin no. miten se syntyi?
1: No, ja mikä oli, se oli, kerro, siis no, tunne? Pride oli, oli tämmönen, oikeastaan se oli niin kuin innovaatio. eli, eli tota, operaattorit aikoinaan tai edelleenkin hinnottelee niinku volyymin tai duraation pohjalta mobiilidataa, eli, eli sä ostat tunti, päivä, viikko, kuukausi planeja, tai siis ostaa tietyn määrän dataa, eli giga, 2, 5 tai, tai, tai joku kombinaatio näistä. Ja, ja tota, me mietittiin, että se ei ole niinku relevantti käyttäjille. kuka ei tiedä paljon sun mobiilidatakulutus on, mm-hmm. paljon sä käytit YouTubeissa viime viikolla mm-hmm. tai viime tunnin aikana tai tällaista, ja 80-90 prosenttia siitä ajasta, mitä ihmiset käyttää mobiilissa on applikaatioita, ei-browsereita ei ja muuta. Eli sit on sit, tavallaan se hinnoittelumalli oli jäänyt historiaan kiinni, ja me keksittiin sitten sellainen ajatus, että, että laskutetaan per applikaatio, eli sen sijaan, että sulla on se duraatio tai, tai volyymi, niin tehdään dataplaneja per applikaatio, eli sulla voi olla vaikka Whatsappiin oma data plani, joka on ilmanen koko sun, operaattori-asiakassuhteen ajan, eli sä, sä saat tavallaan ilmaisen Whatsappin, niin silloin tavallaan tendenssi vaihtaa numeroa tai ei vaihtaa toiseen verkkoon, On paljon matalampia. Se on niin kuin erittäin okay. tehokas työkalu operaattorille. Toinen taas sitten, että sulla on niin kuin 5-6 applikaatiota mistä se bulkki data-kulutus tulee, niin ne voidaan sitten hinnoitella esimerkiksi kalliimmaksi tyyliin YouTube, Facebook, tällaiset, tällaiset ää, jutut. Ja ja siellä pystytään tekemään kaikenlaisia mielenkiintoisia juttuja, mitä perinteinen niin kuin operaattorilaskutusinfrastruktuuri ei, ei pysty, vaikka siihen on investointu aika paljon rahaa. Ja me keksittiin tämä, tämä juttu muutamien aika epäonnistuneiden yritysten jälkeen, eli siinä, oli, siinä tota, sit, tavallaan todettiin, että tämä voisi olla niin kuin, mielenkiintoinen ja se osuu oikeaan aikaan. Eli, eli tota, operaattorit alkoivat miettiä applikaatiolaskutusta oli aika hukassa siinä. Oli tendenssi, että haluttaisiin tehdä kaksuunta siihen revenue-malleja, että niin kuluttajat maksaisivat ja sitten applikaatio-vendorit maksaisivat operaattoreille, eli perus perusta, <laughs> ahneus, ahneus siinä ja, ja muuta. Ja me sitten keksittiin, että siihen saisi vielä tämmöisen niin corporate social responsibility angle, että jos ostaa tämmöistä sachet-tyylistä hinnoittelua, eli pienen, pienen saippuan tai shampooan vaikka niin, niin esimerkiksi joku kuluttajabrändi voisi sponsoroida sitten tota, vaikka opetusapplikaatiot ilmaiseksi sille perheelle. Tämä oli tällaista. mukana
0: jo Prideissa. Se, se, oli, se, se
1: viimeinen, tämä CSR oli, oli niin roadmapilla, että me ei kerätty sitä ikinä tekemään ennen niin se meni kaupaksi, mutta, tota, mm. mutta se oli niinku se bisnesmalli-innovaatio ja sit aika paljon hardcore-teknologiaa, että se pystyttiin toteuttamaan ja Ajoitus sattui, me oltiin hyvin, hyvin niin kuin onnekkaita monella eri tavalla, että ajoitus sattui kohdillaan, eli, eli tota, samana vuonna niin, niin Mark Zuckerberg ja Facebook, sieltä tuli internet.org-manifesto, eli, eli kaikki ihmiset maailmassa pitäisi saada internetin pariin, ja mä muistan, kun mä lueskelin sitä, sitä tota, paperia ja mietin, että meneköhän tämä nyt siihen, että me ruvetaan sitten kilpailemaan Facebookin kanssa, ja, ja näin, ja sitten me tavattiin Facebook. Kumman tuossa. aloitteesta? Ää, no siinä oli niin kun puoli ja toisin tällaista niin kun, äh, mailailua, mutta sanotaan, että heiltä tuli niin kun aloite, että heitä nähdään Barcelona's Mobile okay. ja Me tavattiin ja heti palaverin jälkeen tuli, että käymään ensi viikolla täällä. Ja me ajateltiin, että no mennään ja sitten tulikin käymään, käymään sit Suomessa heti perään. Ja ja sitten mä ramppasin sitä väliä, väliä heidän kanssa. Minkä, ja,
0: miten sä luonnit, minkä kokonen Pride oli tuossa vaiheessa?
1: Meillä oli 35-36 henkeä siinä vaiheessa töissä ja kasvettiin valtava vauhtia. Eli, eli meillä niinku, to, siis vappuna 2014, just ennen kuin me klausettiin tämä kauppa, niin, niin meillä oli joku 183 operaattoria, minkä kanssa keskusteltiin se story upposi hyvin just siinä, siinä aikana. Ja,
0: ja mutta tota... oliko siis teidän arvo teidän storissa vai oliko teidän arvo jo niin kuin, syntyneessä teknologiassa, joka toimii?
1: No siis sanotaan että teknologia ja kaikki mikä mahdollisti sen, mutta se tavallaan se arvolupaus oli mun mielestä se, se juttu. Eli meillä oli niin Jonas Jelt niminen, niminen kaveri veti tavallaan tuotemarkkinointia meillä ja se meidän tavallaan pitchi niin oli erittäin relevantti. Eli yleensä se meni siihen, että me ei keretty Näyttämään dekkiin loppuun, kun ne alkoi suunnittelee, että miten tämä viedään eteenpäin ja muuta. Mutta siis se oli tavallaan, siinä oli hyvin vähän sellaista eli, eli tota, niin toimiva teknologia ja, ja muuta, eli saatiin, saatiin tavallaan kaikki ne yrityksen elementit rakennettu, rakennettu kunnolla kasaan. Ja se kasvoi nopeasti, siis mentiin muutamasta pilotista toisen puolentoista sataan. sataan tota, asiakaskeskusteluun niin myynti, myyntivaiheessa ja erittäin nopea, nopea skaalaus siinä mielessä ja, ja tota, se tietysti maksaa paljon rahaa ja m- meillä oli niin kaiken näköisiä rahoituskeskusteluita. Suomesta me ei oikeastaan saatu yhtään tarjousta edes mm-hmm. ja, ja tota, vaiheen jälkeen ja sitten Lontoosta hentii ensimmäiset tapaamiset, sieltä rupesi tulee kymmeniä miljoonia kuntien tarjouksia ja piilaaksuissa vielä enemmän ja muuta ja sitten me vaan todettiin, että okei, tämä pitää viedä niinku maailmalle, maailmalle nyt, että se on niinku ajan hukkaa tavallaan käyttää aikaa, aikaa Suomessa. Ja, ja
0: tota... Miten sinä silloin vielä asunut? Mä Oasiassa... asuin Dubaissa silloin. Ai, Dubaissa, ja, ja
1: Meillä oli niinku tavallaan johto pitkälti Dubaissa ja sitten engineering Suomessa ja myyntikonttoreet sitten Dubaissa ja okay. ja niin poispäin. Ja Joo, eli siis se maailmalla näkyy heti kiinnostus siihen. Tietteli-Telekom-fokus oli vähän niin ei, ei kiinnostavaa monelle menturistille, mutta muutamalle se oli erittäin niin relevanttia ja tietysti metriikka näytti hyvältä ja, ja muuta. Ja, ja, ja sitten samaan aikaan tämä Facebookin kanssa jutustelu johti sit siihen, että he teki tarjouksen ostaa, ostaa firmaa. Ja meidän omistajat sitten päätyivät. Onko se, pääty se kaupan
0: sanoi. koko ollut julkinen asia vai ei? Mm. ole, mm. mutta,
1: mm. mutta siis tyypillinen tämmöinen teknologia- kauppa, että se on piilaksi niin no, valuaatiot, mutta ei, ei, niin kuin, ei ole koskaan harmittanut, että se myytiin. Ja. Että, että
0: ja oliko silloin, kun se kauppaa tehtiin, niin selvää, että sä menet itse kaupan mukana Facebookissa? Joo, siis että
1: siinä oli. Niin kuin, Tietyt ydinhenkilöt olivat niin kaupan ehtona, eli, eli tavallaan teknologiaa, osaamista, prosesseja ja operaattorisuhteita he siinä varmaan niin kuin pitkälti hankki, mutta myös sitten niin kuin ydinhenkilöt, eli siinä oli minä ja niin iso osa meidän tiimistä. Ja, ja tota, kaikki, kaikki esimerkiksi suomalaiset, mitä sinne meni, niin pärjäs valtavan hyvin, hyvin siellä Facebookilla edelleenkin. Että siellä Joo. on niin useampi, useampi kaveri noussut johtajaksi asti, asti siitä tiimistä ja muuta. Et ei ole et niin mitään sinänsä niin hävettävää, että hyvin, hyvin pärjää näillä suomalaisilla opeilla siellä piilaaksossa.
0: Mutta onko kuitenkin niin, siis mä oon kuullut tämmöisen luonnehdinnan, että sä olisit niin korkeimmalle. Pilaakson hierarkiassa koskaan päässyt suomalainen?
1: Joo, kyllä se varmaan pitää paikkansa, joo. mutta ei siellä kukaan katso passia. Eli, <laughs> eli tavallaan, niin kuin, että, että jos niin firman kannalta sitä miettii, että kuka kaveri vetää projekti X tai, tai organisaatiota Y, niin ei niin kukaan katso, että palkataan tähän suomalainen tai ruotsalainen Tiedinkään, tai muuten. Joo, kyllä se varmaan pitää paikkansa. Eli, ja mikä eli, oli
0: sun vastuualue no. sitten Facebookilla, kun olet siirtynyt sinne?
1: No ensimmäiset, olin siellä viitaisen vuotta, ja ensimmäiset kolme vuotta mä vedin meidän globaaleita operaattoripartnereita, eli kaikki mobiilioperaattorit ja Facebook, ja tämä oli niin kuin mielenkiintoinen startti, mä kerron kohta vähän lisää siitä, ja, ja tota, sitten kansainväliset kasvupartnerit, eli niin kuin Facebookin organikasvuhan oli valtavaa. Muutama yeah. vuosi sitten me kasvittiin joku 280 miljoonaa kuukausikäyttäjää vuodessa edelleen, vaikka se oli siis miljardien kokoinen kuukausitasolla. Ja mä vastasin niistä partneruuksista, mitä kautta se kasvu tuli. No tietysti mobiilioperaattorit oli merkittävä kasvupartneri, eli se tavallaan kasvu tuli sitten samo- samoilta suunnilta tavallaan kuin nämä meidän muut, muut ohjelmat siinä operaattorikentässä. Mutta joo, silloin kun mä aloitin, niin... Niin, niin kolme vuotta vedin sitä kasvu- ja operaattoripartnershippejä globaalisti ja sitten sen jälkeen viimeiset kaksi vuotta niin vastasin tavallaan tämmöisestä, me kutsutaan sitä partner engineering, eli kaikki engineering ja teknologia, mitä tehdään partnereiden kanssa, eli kaikki mikä ei liity liikevaihtoon sinällään, vaan keino todellisuudesta, tekoälyyn, kolme, kaikki developerit, kolme miljoonaa developeria, mitä on siinä meidän platformissa kiinni. Ja mutta siis
0: kumppanuudet k- tarkoittaa tässä yhteydessä nyt sitten paljon tuotekehitystä vai?
1: Tuotekehityksen jälkeen. Eli se toimii, Facebookilla se toimii sille, että tuotekehitys on niin oma yksikkö, puhutaan siellä niin engineeringistä. Ja, ja sen jälkeen kun se tuote viedään markkinoille, niin tyypillisesti heillä on niin muutama miljoona käyttäjää, sitten on pilotoitu jossain ehkä pari partnerin kanssa. Ja sen jälkeen siihen rakennetaan niin tämmöinen go-to-market skaalausohjelma, niin kaikki go-to-marketit ja skaalaus oli, oli tavallaan teknisesti mun, mun organisaatiossa okay. viimeiset pari vuotta. Eli miten tuodaan joku äh, keinotodellisuus platformimarkkinoille tai de- developperille joku uusi, uusi tota, propositio tai joku uusi rajapinta tai buy, buy button jonnekin Instagramiin tai Messenger-platformin lanseeraus ja tämmöisiä isoja, erittäin isoja projekteja, että puhutaan niin miljardeista dollareista ja miljoonista ja tai miljardeista käyttäjistä. Että, 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 hauskaa huomaa. sitten sanoa
0: jotain, että mikä on se vauhti, jolla niin asiat, ideat syntyy, sitten niistä aletaan tehdä prototyyppiä, niitä lähdetään skaalaamaan, että ne oikeasti tulee kuluttajamarkkinoille. Niin siis jos ne nyt puuhaa siellä tuotekehityksessä jonkun asian kimpus tänään, niin koska se kuluttajana pamahtaa mun ruudulle?
1: Se, se riippuu hirveästi, tota, minkä tyylisestä jutusta puhutaan. Eli, eli tota, varmaan niin hitaimpia, hitaimpia tuotekehitysjuttuja, mitä Facebook tekee, niin on, on jossain tietoliikenneinfrassa. Eli, eli siellä rakennetaan tyyliin niin uuden tyyppisiä tukiasemia ja radioteknologiaa ja, ja korkean high altitude platformeista, tämmöistä mm-hmm. niin satelliitista toiseen, runkuverkkoja ja muuta. Eli tämän tyyppinen tuotekijöitys tietysti vielä oman aikansa. Ähm, ja heidän niin go-to-market malli on sellainen, että se tulee sitten tavallaan ekosysteemi, eli sitten erilliset niin vendorit, jotka tuo sen sitten vielä markkinoille. Eli se on niin tämmöistä perustutkimustyylistä, tyylistä prototyyppi äh, prototyyppimäistä tuotekehitystä, sitten toinen ääripää on ehkä jossain sanotaan, jossain crow tiimissä että muutetaan niin kuin applikaatio pikkusen, mm. ja, ja se on tämmöistä hyvin iteratiivista testausmaista, eli, eli tämän Eric Riesin Lean Startup on aika lähellä sitä mallia, miten Facebook toimii, eli siellä joka päivä tehdään tuhansia erinäköisiä testejä, mitkä mitataan metriikalla, miten käyttäjät sitä käyttää, ja, ja tota, sen perusteella sitten iteroidaan sitä releaseä eteenpäin. Eli se on niin jatkuva, jatkuva, iteratiivinen prosessi. Eli innovaatiot on isompia tai pienempiä. Et jos ne on näitä niin olemassa olevan tuotteeseen liittyviä, niin ne testataan käyttäjille, katsotaan miten ne menee. Ja joskus, joskus ne sitten, niin kuin, vaikka niitä on hyvin testattu, niin ne ei, ei toimi sitten kuinka luontevasti. Eli se niin kuin sanotaan, että ennen sitä, että se menee kaikille käyttäjille, niin Siinä on kohtuullisen kovat tämmöiset keitit, miten, mm. miten ne menee, menee tuotantoon, mutta sitten taas tuotantoon pystyy laittamaan helposti myös tavaraa. Eli, eli niin kuin kaksi softa pystyy lanseeraamaan ominaisuuden miljardille käyttäjälle ilman, että siinä on mitään byrokratiaa. Et se, siinä, se on niin vaikea kuvata, miten, se on aika moniulotteinen tavallaan se, se yhtälö, miten se toimii, mutta, mutta siitä tulee se, että se liikkuu hyvin nopeasti.
0: Ja onko siinä niinku kun on, kun kuuluisa lause fail fast, niin onko sen lisäksi niinku myös se, että apologize later, että jos mm-hmm. se menee. Niin no, siellä, on semmonen,
1: siellä on aika paljon tällaista niinku sloganismia Facebookilla, mm-hmm. mutta tota, yksi arvoista on niinku Move Fast. Mm-hmm. Ja se oli aikoinaan Move Fast and Break Things, Joo. jota moni on, on niinku kritisoinut, mutta se, tavallaan se Break Things on siinä, että he et pelkää niin kuin epäonnistumista. Että siellä on niin kuin ihan, en nyt voi sanoa normaalia, mutta niin joskus siellä menee joku datacenterin nurin tai, tai tällaista. sinne infra on rakennettu niin paljon tämmöistä niin kuin rinnakkaisuutta, että se silensii, että se, se palvelu kestää, kestää sen. Ja, ja tota, mitä nopeammin liikkuu, niin sen pienempi riski on se, että susta tulee tavallaan irrelevantti. Eli, eli tota se se niin kilpailu niitä omia tavoitteita vastaan ja metriikkaa vastaan on, on kovaa. Eli, eli sinun pitää pystyä tavallaan draivaamaan niitä asioita, mitä mitataan, niin eteenpäin. Että, että sellainen niin tyytyväisyys, että nyt meillä on niin 2,5 miljardia käyttäjää, niin sieltä ei, ei sellaista löydy. Eli koko ajan haetaan joko kasvua tai sitten jotain, jotain muuta metriikkaa yritetään parantaa aggressiivisesti.
0: Joo, mutta hyväksytään se ajatus, että on meidän laboratoriomme, että Joo, me voidaan viedä sinne ja kokeilla ja katsoa, mitä tapahtuu. Varmaan,
1: varmaan niin kuin tärkein assetti on se valtava käyttäjämäärä, eli, eli niin kuin pystytään näkemään niin kuin erinäköisiä trendejä, mitä maailmassa tapahtuu ja, ja tota, millä tavalla eri segmentit käyttäytyy ja, ja muokata sitten tuotteita
0: niitä. niitä mutta vastaan. myös, niin kun, jos mä ymmärsin oikein, niin hyväksytään se ajatus, että me saatetaan tehdä virheitä näiden valtavien käyttäjien kanssa, Joo. ja sitten me korjataan ne virheet.
1: Joo, mutta se ei mene sille, että, että lanserataan yksi tuote kaikille, vaan niitä mm-hmm. versioita voi olla tuhansia tai kymmeniä tuhansia Joo. maailmalla. Eli se, se on niin konfiguroitu, se, se, ne aplikaatiot konfiguroituu tavalla käyttäjän mukaan. Eli, eli tota, Kaikista uusinta tietysti työntekijöillä ja jollain segmentillä sitten ulkona, mutta sitten pikkuhiljaa se tavalla automatiikka vie sen sitten kaikille.
0: Joo. Ei mennä Facebookin näihin viime aikojen ongelmiin. Se ei ole tämän keskustelun aihe, mutta mä vaan mietin niitä tuossa, kun puhuit siltä kannalta, että tavallaan se, että syntyy näitä ongelmia, on sisäänrakennettu siihen kulttuuriin ja liiketoimintamalliin. Että väistämättä syntyy kaikenlaista
1: Ja ja jos ottaa tavallaan sen makrotasolla, niin niin kukaan ei ole aikaisemmin tehnyt kommunikaatiojärjestelmää, missä on noin paljon ihmisiä. Eli eli tavallaan siinä koko ajan rakennetaan jotain uutta, mitä ei ole ole tarkkaan tiedossa, miten miten ihmiset siellä käyttäytyy, miten se ympäristö käyttäytyy ja muuta. Eli väistämättä tulee tulee ongelmia ja, ja... Yrityksen kulttuuri on hyvin niin kasvumetrikkavetonen, eli, eli silloin tavallaan, kun tavallaan oli positiivisen kasvun aika sanotaan vielä muutamia vuosia sitten, niin se kulttuuri toimii erittäin hyvin siihen, eli se on iteratiivinen, nopea, mm. nopea kulttuuri ja se on niin kuin optimoitu monella eri tavalla siihen, siihen just, että kasvetaan nopeasti ja tehdään... tehdään niin kuin useita platformeja, mitkä leviää maailmanlaajuisesti ja, ja tota, move fast erityisesti. Yeah. Mutta tota, sitten sit tavallaan silloin 2016 Yhdysvaltojen presidentinvaalia aikana se alkoi tavallaan polarisoitumaan ja tavallaan niitä platformeja käytettiin eri tahojen toimesta aika lailla tavalla väärin kaikki nämä mm-hmm. fake newsit ja Venäjän, Venäjän muuta. Niin se oli tavallaan sellainen, että siellä ei ollut hirveästi mitään tämmöisiä stopgappeja tai, tai prosesseja, miten, miten näitä olisi voitu tehdä. Eli siinä vaiheessa, kun se sitten tuli silmille, niin jouduttiin rakentamaan ja miettimään ne prosessit, että miten miten tämä estetään tulevaisuudessa ja miten tämä voidaan varautua ja muuta. Eli, eli siinä oli huomattava tämmöinen muutos yrityksen sisällä tapahtui tapahtu niin viime vuoden aikana monellakin eri tavalla. Ja puhutaan siis niin kuin yeah. tuhansista ihmisistä, jotka pisti uudelleen uudelleen miettimään esimerkiksi niinku applikaatioiden niinku data a... Se Selvästi
0: niinku me voidaan ihan pikkusen mm. puhua tuosta, niin, niin puhutaan siitä niinku yrityskulttuurin johtamisen näkökulmasta sillä, että jos se niinku on alun perin ollut niin, että virheitä saa tehdä ja niitä on vähän niinku pakostakin syntyy, kun kokeillaan uusia asioita, firman koko kasvaa, virheiden koko kasvaa mm. ja sitten lopulta ne virheet alkaa olla sitä luokkaa, että ne on niinku eksistentiaalisia uhkia sille firmalle. Joo. Niin mitä sitten tehdään? Siis tavallaan, kun sä sanoit, että firma muuttuu, niin millä tavalla sen johtaminen muuttuu siinä vaiheessa, kun tajutaan, että nämä niin uhat, Joo. jotka on seurausta meidän kulttuurista osittain, Joo. alkaa olla tänne kokosia.
1: Niin, ehkä kulttuurista seurausta, tai ylipäätään siitä, siitä, että sulla on niin iso reach ja engagement. Joo. Eli jos mietitään, että joku Yhdysvaltojen ulkopuoleen taho haluaa vaikuttaa vaikka nyt vaaleihin, niin totta kai se ensimmäinen kohde on se, missä ne eyeballsit on, eli, eli tavallaan engagement. Eli siinä on tietty tämmöinen magneetti, mikä vetää väärinkäyttöön, mutta, mutta tota, miten tuommoiset pivotit tapahtuu, niin esimerkiksi 2018, niin, niin ensimmäinen viikko, niin tuli Markilta tavallaan päätös, että tehdään tämmöinen meaningful social interactions, eli Ensimmäinen muutos oli se, että me otettiin tammikuussa heti joku 5 miljardin dollarin revenue-hitti siitä, että me priorisoitiin tavallaan ystäviä ja ja tiettyjä tämmöisiä ihmisille erittäin relevantteja yhteisöjä sen normaali newsfeed-kontentin yli, eli se muuttuu tavallaan se algoritmi, mikä rakentaa sen newsfeedin jokaiselle, se persoonointialgoritmi ja ja sinne tuli vähemmän, vähemmän mainoksia ja, ja muuta, niin, niin no, siitä tuli sitten viiden miljardin hitti ja tietysti heti näkyy, näkyy osakekurssissa ja muuta, mutta se on tämmöisiä niin päätöksiä, mitä hyvin harva yritys tekee. Eli, eli se tuli vain toinen tai kolmas viikko tammikuuta, että nyt tehdään näin, että meaningful social interactions, niin eri tavalla meidän, meidän performance eli käyttäjien niin pääasialliset tarpeet optimoidaan korkeammalle ja ja tota, se muutos tapahtui, Ei, se niin oli viikko, sit kaikki, kaikki tavallaan järjestelmät kalibroitu uudestaan. Ja sit viikko? Niin siis sanotaan, että noin viikossa ne mittarit Okei. muutettiin. Et se menee yrityksen läpi vievät niin, siis, organisaatiomuutokset. Viikossa pystytään metrit.
0: muuttamaan se, kuinka pari, pari miljardia ihmisiä, ihmistä kuluttaa informaatiot.
1: Joo. Okay. <laughs> Ö, tai viikossa pystytään muuttamaan niin organisaation sisällä tavoitteet ja, ja mitä mitataan, miten mitataan ja, ja muuta ja mihin pyritään, se on niin yeah. ehkä se sisäinen. Ja sitten toinen iso, iso tämmöinen, no Facebookilla on ollut muutama iso tämmöinen transformaatio, Entä ensimmäinen oli se heti listautumisen jälkeen se, niin seuraava kuusi kuukautta se kurssi valuu alaspäin ja se pivotti niin kuin web-applikaatiosta mobiili on varmaan yksi yeah. isoimpia, mitä taloushistoriassa on niin yritykset pystynyt tekemään. niin Mark hyveti sen, sen niin hienosti läpi, läpi ja, ja tota, oikeastaan Facebook on niin äh, iso ja menestynyt nykyään just sen takia, että se oli niin maailman suurin mobiilidevelopperi. Ja tämä, tämä transformaatio silloin listautumisen jälkeen oli niin kuin kriittinen, kriittinen siihen. Toinen... Oikeastaan oli, että silloin kun mä liityin firmaa, niin missijana oli, että antaa ihmisille keep people power to share ja make the world open and connected, niin tämä open ja connected oli tavallaan mun, mun juttuja, eli, eli yritettiin saada mahdollisimman monta ihmistä internettiin, ja, ja, ja siitä tuli tämmöinen yksi iso platform, missä kaikki, kaikki on, ja me nähtiin, että se polarisaatio on, on hankala, niin nyt siitä tuli enemmän tämmöinen, että rakennetaan yhteisöjä, annetaan ihmisille kyky rakentaa yhteisöjä ja tuodaan niin maailmaa lähemmäksi toisiaan. Eli sitten ensimmäisestä missiosta puuttuu se tavallaan positiivinen impakti, mitä, mitä firma hakee. Ja tämä missio pivotoitiin muistaakseni kesällä 2018. Et se oli myös niin company all hands, kaikki, kaikki tota kampuksen pihalle tai videostriimiin. Ja, ja sitten käytiin perustelut ja ilmoitettiin, että nyt tää vaihtuu. Ja that's it. Että se, se liikkuu kyllä hyvin nopeasti, nopeasti. Ja ihmiset
0: on ilmeisesti kasvanut siihen, että ne on vastaanottavaisia myös sille, että kun Joo. niille ilmoitetaan, että nyt se muuttuu, niin sit se ihan käytännössä muuttuu seuraavan tunnin aikana Joo, suuri
1: siis Siellä on kaikkea tällaista, että esimerkiksi siellä on jatkuva tämmöinen niin kuin muutosprosessi, eli esimerkiksi eri tiimit vaihtaa puolen vuoden välein tyypillisesti paikkoja kampuksella ja Kampuksen niin seinät maalataan eri värisiksi. Että se niin estetään sellainen, että, että joku rupeaa rakentamaan omaa imperiumia tai, tai toteaa, että tämä onkin hyvä eläkevirka. Että nyt mä pyörittelen tätä tässä niin seuraavat 10 vuotta, että sitä ei, ei mahdollisteta. Jos
0: se summaaisit jotenkin hmm. sitä, niin kuin, että mitä sä viisi vuotta Facebookilla olit suunnilleen, Joo. niin mitä sä kaiken kaikkiaan opit, johtamisesta ja kasvusta siellä, Joo. niin miltä se kuulostaisi?
1: No ensimmäinen oli varmaan tavallaan se tavoitteiden asetanto ja tavoitetaso, eli, eli niin kuin ensimmäinen kolme kuukautta varmaan kaikille on aikamoinen shokki, eli, eli tavoitteet nousee hyvin korkealle. Että me, me rakennettiin tälle internet.orgille tota, tämmöinen go-to-market-malli, missä mitattiin paljon eri asioita ja hyvin, hyvin niin sofistikoitunen malli, millä todettiin, että niin parhaassa tapauksessa saataisiin ehkä 30, 30 lanseerausta. Sitten menin heittämään tavoitteet niin pizzataan tavalla johtoryhmälle ja ja tota, kaikki oli vain, että okei, että näyttää hyvältä ja niin kuin, hyvä data ja niin poispäin, että ei ole mitään tavalla valitettavaa. Marko oli vain, että no, let's make a hundred. Sitten mä totesin, että okei, että se on niin kolme X kuviteltiin, että me just, just pystytään venymään. Ja, ja mä ajattelin, että ei varmaan ole se palaveri, missä ruvetaan enää neuvottelemaan ja totesin, että okei, että se on sitten hundred. Ja, ja tota, Mä menin takaisin, takaisin sitten tiimin kanssa laskettiin asiat uudestaan ja todettiin, että me tarvitaan varmaan joku 100-160 henkeä lisää. Ja mm-hmm. Mä menin tota, esimiehelle sitten kysymään, että miten mä niinku nyt sitten toimin tässä tilanteessa, että pitäisikö mun tehdä joku anomus tai muuta, sitten se oli vain go do it. Sitten mä olin, pitäisikö minun kertoa jollekin tyyli CFOlle, että, että Mä nyt ajattelin palkata sit niinku huomattavan määrä ihmisiä, ihmisiä töihin, että miten nämä prosessit toimii. että so, talk to finance, just do it. Että niinku, et tyyppiset päätökset, että kun se wow. tulee niinku johdolta, että nyt mennään ja lujaa, niin siitä oikeasti mennään. Yeah. Se oli ensimmäinen semmoinen, että niinku monta kertaa mieti että, että, tota, että hyvin pienellä dokumentaatiolla ja prosesseilla... Niin, niin, liikuttiin aika nopeasti ja tehtiin isoja juttuja. Tietysti se on aika harvinaista, että, niin todeta, että palkataan nyt tuohon sataa se on hyvin lean organisaatio monessa, monessa eri mielessä. Se oli ensimmäinen. Toinen oli sitten, että se johto saa jatkuvaa koulutusta ja aika moni, niin kuin, siellä on paljon koulutusta tarjolla ja se on hyvin ihmiskeskeinen niin kuin kulttuuri. Eli mun esimiehen kanssa esimerkiksi meillä oli viikoittaiset palaverit tai joskus kerran kuussa, mutta tota, se oli hyvin tämmöistä niinku ihmiskeskeistä, että hei, et miten skuppa kestää ja mm-hmm. miten niinku lapset on integroitunut piilaksoon ja, ja tällaista. Et, et hyvin vähän johdettiin asioita, enemmänkin ihmisiä. Okay. I- ihmiset tekevät sen mm-hmm. tavallaan duunin ja sä vaan pidät huolta siitä, että se, et niinku, tiimi voi hyvin ja ihmiset voi hyvin ja ne pystyy performoimaan. Jos siellä on jotain tarpeita, niin sit niitä, niitä niinku ruvetaan purkamaan, mutta... mutta ei johdeta niinku asioita. Et sä asetat tavoitteet ja sitten oletat, että sinne palkataan vain niin hyviä ihmisiä, että ne pystyy itse päätymään siihen tavoitteeseen. Et se on vähemmän niinku substanssia, enemmän, enemmän niinku henkilöjohtamista. Se oli, ja se oli...
0: Anteeksi, mikä on sun niinku sitten jälkikäteen sellainen suhtautuminen tuohon johtopäätöstöstä? Onko toi just niin kuin sen pitää olla?
1: Joo, kyllä mä näkisin, että se toimii, toimii hyvin. Että, et, Kaikilla on varmaan kokemuksia omalta uraltaan, josta esimerkiksi joka mikromanageraa ja näitä mm-hmm. Tilbert perustuu koko konsepti siihen ja, ja muuta, niin, niin sen poissaaminen on, on niin tietysti, tulee enemmän sisältöä ihmiset sitoutuvat siihen duuniin paremmin, kun ne pystyy olemaan niin enemmän kontrollissa asioista. Mm-hmm päättää enemmän itsenäisesti jutuista. Se yeah. on aina vaikea balanssi, mutta, mutta tota, kyllä mä, kyl mä uskon ja ostan ton tavalla henkilöjohtamisen henkilöt edellä tavallaan johtamisen.
0: Yeah. Kunnianhimon taso, ihmisjohtaminen. Onko vielä joku data-driven. Data-driven. Data wins Data arguments. Yeah. <laughs> arguments,
1: että, että, että siellä niinku, yritetään välttää Facebookille yritetään välttää paljon sellaista. Että niin kuin, että highest paid opinion wins, mm-hmm. niin kuin, mitä yleensä, yleensä valitettavasti organisaatioihin tulee. Et tietysti kokemus on arvokasta, mutta niin toimarin ei tarvitse tehdä kaikkia päätöksiä. Eli, eli jos, on, jos me oltaisiin eri mieltä jostain asiasta, niin sit molemmat kaivaa oman datan, millä se pystytään todistamaan, ja sit niin data wins. Et, okay. et se on niin yksi tapa. Tietysti on asioita, mitä on vaikea, vaikea mitata. Ja siihen tietysti sit kokemus ja erinäköiset neuvontajat ja muut ovat niinku tärkeitä, mutta, mutta tota, kyllä se niinku metriikka ja niinku tieteellinen mittaaminen on, on, on niinku hyvin, hyvin pitkälle ehkä ne top kolme siinä.
0: Vielä yksi Facebook-kysymys ennen kuin jatketaan eteenpäin, joka on sellainen, että selvästi pääsit jossain määrin seuraamaan sekä Mark Zuckerbergin että Sheryl Sandbergin tapaa toimia. ja, Ja kysymys liittyy vaan siihen, että kun on sellainen ajatus, että salaisuus on nimenomaan heidän erilaisissa johtamistyyleissä ja siitä, että kuinka ne komplementoi toisiansa, että yhdessä he on jotakin aivan ainutlaatuista, niin millä tavalla heidän johtamistyylinsä, miten sä luonehtisit niitä ja miten ne poikkeaa toisistansa?
1: No tota... Mä olen enemmän, enemmän tehnyt. Mä olin Sherilin organisaatiossa, mä olen enemmän tehnyt markikassa töitä, mutta tota, he ovat hyvin, hyvin erilaisia henkilöitä. Ehkä enemmän ilman, että menen niin detaljeihin, niin Sheril on, on niin kuin kaupallinen johtaja enemmän, eli hän on niin kuin operatiivis, operatiivisessa roolissa. Ja tavallaan Facebookin organisaatiossa esimerkiksi myynti, partnershipit e ei legal HR kaikki on tavallaan Sherilin alla se on hyvin perinteinen funktionaalinen organisaatio ja sitten on engineering teknologia tuote joka on aika amebamainen niin kuin nopeasti liikkuva organisaatio eli, eli se on se on niin kuin ehkä kuvastaa myös ne organisaation joo, markkino- rakenteet. Markkinointi
0: sen tuotteen kaupallistaminen.
1: Joo, tai monetisointi ehkä joo. puhtaasti. Ja, ja, tätä, ja, ne, ja markkinointi on tietysti siellä, ja tapa kommunikoida viranomaissuhteet on, on Sherilin alla. Se, se ehkä kuvastaa enemmän sitä roolia, roolia että... Niin kun Markki ehkä enemmän kiinnostaa tavallaan se impacti, mm-hmm. nyt mä spekuloin, mutta sanotaan, että enemmän se impacti ja miten, miten se tuote vaikuttaa maailmaan ja, ja muuta. Ja sitten niinku on, on vastuutettu tavallaan firman, firman performanssi pitkälti. Tietysti niin kasvu ja sehän ei ole pelkästään revenyitä, mutta kasvu ja engagement ja muut tulee oikeastaan puhtaasti tuoteorganisaatiosta. Että, et, no se on, heillä on niin hyvin tämmöinen 360-tyylinen niin tiimi. Et, et se Facebookin kore niin se senior management tiimi pysyi niin 80 vuotta melkein stabiilina eli se oli yksi niin tämän valtavan kasvun salaisuus mun mielestä, että kaikki tunti siellä toisensa ja, ja se on hyvin niin liimautunut toisiinsa se, se tiimi eli toimii niin yhtenä yksikkönä ja, ja muuta. Mutta jos miettii laajemmin sitä yritystä niin, niin Facebook käyttää Facebookia kommunikointiin, eli siellä on tämä Workplace-tuote, niin sitä käytettiin sisäisesti jo vuosia ennen kuin se tuote lanseerattiin, eli, eli tota, periaatteessa se on hyvin cross-functional tyylistä se työnteko ja, ja, ja ihmiset luovat tämmöisiä omia tavallaan lyhytaikaisia organisaatioita, jotka on niin kuin epävirallisia, jotka tekee sen tavoitteeseen vaadittavan asian asian, Et se on hyvin, hyvin tämmöistä niin Dynaamista. Ehkä esimerkkinä se, että jos rakennetaan vaikka uusi datacenteri, niin sinulla niin, niin, niin ei ole yksikköä, joka miettii maa-oikeuksia, ja yksikköä, joka miettii vesioikeuksia, yksikköä, joka miettii, mihin se trafiikki kannattaa reitittää. Ja sitä rattaa vaan, että yhden edustajan näistä tiimeistä ja sinulla on yksi tiimi, joka valkkaa parhaan datacentteri. Eli, eli se tavallaan pyrkii optimoimaan sen lopputuloksen eikä eri yksiköiden välistä tavallaan. Okay, okay. Ja mun, esimerkiksi mun duunista varmaan 90, 95 prosenttia ajasta oli niin pois linja organisaatiosta, Tietysti johdin niin kuin omaa yksikköön, mutta nämä kaikki projektit toimii dynaamisesti.
0: Yeah. Siirrytään Suomeen, jotta okay, ehditään puhua, puhua tuota kotimaastakin. Uh, sä siirryit tänne Nexit Ventures nimiseen firmaan, joka lienee Suomen vanhin venture capital No, se, on
1: varma vieläkin, vielä, se on varmaan vanhin äh, aktiivinen venture-firma Suomessa.
0: No mitäs nyt niin tapahtui? Mikä, mikä siis olethan se käynyt Suomessa koko Joo. ajan, mutta sä niin kuin varsinaisesti asuit ja työt oli muualla. Niin mikä saisut palamaan palaamaan Suomeen?
1: No, useita syitä. Eli, eli mulla oli niin kuin, mä lista, lista-ihminen. Eli mulla oli tietyt tavoitteet, mitä mä halusin saavuttaa Facebookilla, Yksi oli siellä, että pysy viisi vuotta. Tämä paljon enemmän
0: kuin mitä normaalisti, kun sanoit, että kaksi vuotta on Joo, ja, Se
1: oli Joo, mutta niin yksi idea mulla oli se, että kun mä menin sinne ja mä oon tehnyt töitä ympäri maailmaa, mutta mä en ole koskaan tehnyt töitä piilaaksossa. Mä halusin nähdä vähän, mitä se, mitä se on ja, ja tota, ajatus oli se, että jos mä niin kuin tavoitteena olisi pysyä viisi vuotta, mikä nyt oli jotain 49, mutta kuitenkin, että tavoitteena olisi niin kuin pysyä viisi vuotta siellä firmassa, niin, niin siinä ajassa oppii niin kuin laajemminkin sitä ja No se tuli täyteen melkein ja, ja moni näistä isoista projekteista, mitä mä vedin firmassa, niin me saatiin maaliin, maaliin ja, ja muuta. Ja sitten äh, mulla oli niin henkilökohtaisia syitä, syitä tota, lapset halusivat tulla Suomeen ja, ja tämmöistä näin. Ja mä mietin, että jos ottaisiin seuraavan ison, ison projektin Facebookilla, niin, 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 niin tota, mun time spendi olisi varmaan vielä... Niin Work-life balance olisi enemmän work ja vähemmän balance. Että, että tota, se, se oli niin kuin yksi, yksi asia. Toinen, mikä sit niin kuin oli hyvin näkyvissä, että kun Piilaaksosta katsoi pohjoismaalaisia startuppeja, mitkä tuli käymään siellä, niin ne on aika hyvälaatuisia ja hyviä uusia ideoita ja, ja muuta. Ja sitten tavallaan niin Piilaaksoa verrattuna niin venture on, on aika oli kehittynyt myöhäisessä vaiheessa täällä ja, ja muuta, ja oon Nexitin tiimin tiennyt, tiennyt pitkään, niin mulle tuli niinku vain ajatus, että, okei, että mä haluan tulla Suomeen, Suomeen ja, ja tota, ää, mä tapasin, tapasin Michel Wendelin Piilaaksossa ja Arturia tiimin, tiimin täällä Suomessa, sitten. ja niin juttelemaan, että minkälainen niinku, uusi rahasto pitäisi rakentaa Suomeen, ja miten saataisiin puustattua niinku, tavallaan ää, näitä suomalaisia ja pohjoismaalaisia firmoja pidemmälle täällä Pohjoismaassa. Se ongelma, mistä aika moni itkee täällä, että kaikki hyvät firmat myydään liian aikaisin, mikä oli esimerkiksi Brightinkin keississä totta, niin, niin me haluttaisiin rakentaa tämmöinen niin tai rakennetaan myöhäisemmän vaiheen kasvurahasto, joka sitten pystyy rahoittamaan näitä firmoja pidemmälle, pidemmälle täällä
0: Pohjoismaissa. Kohta tuosta tosi tarkastikin, tai niin tarkasti kuin voidaan, mutta sitä ennen yksi aivan pieni detalji, joka on hirveän hauska, jonka sä kerroit, joka oli se, että millä tavalla sun tyttäres muodosti käsityksensä siitä, että pitääkö perheen muuttaa hänen mielestään Suomeen vai ei?
1: No joo, siis silloin kun Trump valittiin, niin, niin, niin... Ja tota, ja hän tuli kysymään, että muutetaanko me tänään Eurooppaa. <laughs> varmaan yksi iso driveri. Ja, ja tota, ja Sitten meillä oli pitkä, pitkä keskustelu vähän myöhemmin. Ja hän sanoi, että hänellä olisi niin kolme prioriteettia, että hän haluaisi asua Pohjois-Amerikan ulkopuolella johtuen Trumpista hmm. ja monesta muusta jutusta. Ja hän oli laskenut järjestystä, todennäköisyyksiä ja kouluampumisia ja kaikkea tämmöistä. Aika niin kuin data-driven, data-driven 12-vuotias nimenomaan. Ja, ja sitten hän sanoi, että hän tietää, että, että niin kuin kiinnostus olisi muuttaa asia, mutta hän haluaisi mieluummin asua Euroopassa, ja jos asutaan Euroopassa, niin mieluummin Suomessa. Ja mä totes, että okei, okay, mikä siinä, ja Suomi on ihan... ihan niin kuin kuulostaa hyvältä, mutta se, että 12-vuotias käy kaivamassa tilastoja vertailee <lostaa> näitä, niin, niin selvästi kova insentiivi vakuuttaa. Tuota, Ti- tiesi, se, miten, miten joo. On, isälle argumentoidaan. <lostaa> nimenomaan, <lostaa> nimenomaan.
0: Hyvä. Tota, mitkä oli suurimmat yllätykset, kun te asetuitte tänne näin? Ihan myös niin kuin ammattilaisen niin kuin silmällä, ei pelkästään niin sosiaalisesti.
1: No siis sanotaan, että... Me ollaan yritetty muutama kerran aikaisemmin muuttaa Suomeen niin tossa, tota 2000-luvulla ja tällaista näin asiasta niin silloin, silloin oli jotenkin sellainen niin kuin puhelin soi lähinnä Aasiasta ja, tota, ja kaikki isot projektit alkoivat siellä, että tavallaan se veti aika nopeasti takaisin sinne, mutta nyt ei oikeastaan ollut sellaisia mitään negatiivisia yllätyksiä niin perheen kannalta, että lapset aloitti koulussa tuossa tammikuun alussa ja se meni loistavasti, että just saivat hyvät tulokset ja kesäloma alkoi ja sitä rataa, eli, eli tota, heidän, heidän niin kuin, paluumuutto meni erittäin hyvin ja, ja, ja ei, ei oikeastaan ollut mitään semmoista ihme, ihmeempää niin kuin negatiivista, ja ainakaan tule nyt, nyt mieleen. Ja, ja tota, Toi, toi niinku uuden rahaston rakentaminen on niinku valtavan mielenkiintoinen homma, eli, eli mä opin paljon, paljon uutta koko ajan ja, ja tota se, se on niinku kihelmöivä jännittävää, jännittävää puuhaa. Mä tapaan paljon suomalaisia pohjoismaalaisia startuppeja koko ajan ja on niinku loistavia, loistavia ideoita, että, että tavallaan meillä, meillä on niinku tämmöinen niin deal flow mielessä erittäin haastava, haastava, että me tullaan sijoittamaan kuitenkin tyylin noin kolmea firmaa per vuosi, niin, 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 niin tämä on paljon hyvää matskua, että meillä tulee olemaan vaikeuksia. Tämä mat- on mm-hmm. ihan uusi. Joo, tai me ollaan ostamassa vielä sitä nyt. Että, joo. Joo.
0: Ja tota, yksi suurimpia, ellei suurin mahdollisesti, tämmöinen rahasto kuvaille sitä rahastoa ihmiselle, joka ei vielä ole kuullut siitä, joka on suurin osa meidän Okei,
1: okay, eli, eli tota, ehkä pari sanaa Nexitistä ensin, eli tosiaan vanhimpia suomalaisia, suomalaisia venture-firmoja, ja on ollut kaksi aikaisempaa rahastoa, jotka keskittyivät enemmän alkuvaiheeseen. Meillä on aina ollut niin perustamista lähtien niin Jenkki-fokus, eli, eli Michelle on ollut piilaaksossa. Ollut, tota, ja nyt ostin Ostinissa, eli meillä on kaksi jenkki Meidän, meidän niin kuin rahaston strategia se on kaksi merkittävää kulmakiveä, eli ensin on tämä, keskitytään tähän Transatlantic Bridge-tyyliseen ajatukseen, eli, eli sijoitetaan pohjoismaalaisiin yrityksiin, joilla on niin kuin kansainväliset kasvuampitiot ja jenkiambitiot. ja Se M&A-markkina, 70 prosenttia M&A-dollareista, on, on Jenkeissä, eli, eli rahaston tuotot tulee tietysti siitä, että ne yritykset joskus myydään, ja jenkit, Kalifornia erityisesti, niin se markkina on, yritysostomarkkina on siellä. Eli tavallaan me
0: ollaan... Ja tämä on se syy, miksi teillä on niin vahva tämä USA-fokus, on se, että sitten kun saadaan hyviä firmoja aikaiseksi, niin ne pitää myydä Yhdysvaltoihin. No joo,
1: se on meidän strategia, että me halutaan, halutaan näin tehdä. Tietysti yeah. olisi, olisi hienoa, jos, jos eurooppalaiset... Isot yritykset alkaisivat ostaa startupeja enemmän, eli, eli noin 30 prosenttia niistä keisseistä eurooppalaiset yritykset ostaa, mutta alle 20 prosenttia niistä arvosta tulee Euroopasta, eli sinne maksaa huonommin täällä. Että jenkeissä se valuaatio niin alle 12-vuotiaille tekki startupille on kolme kertaa korkeampi kuin Euroopassa, ja Aasiassa ei oikeastaan edes tehdä tällaista kauppaa vielä. Eli niin kuin jenkkimarkkina, jos haluat hyvän tuoton, niin se on, se on niin kuin hmm. jenkkieksit tietysti. Ja se tietysti pätee yrittäjille kanssa. Eli, eli se on niin kuin yksi tekijä. Toinen, miksi me halutaan niin jenkkifokus, on se, että se on 25 prosenttia maailman GDPstä ja maailman kilpailuumpia markkinoitaan. Eli, eli jos ne yritykset pärjää ja pystyy kilpailemaan Yhdysvalloissa, niin ne hmm. tekee jotain oikein. Eli, eli jos olet vaikka Pohjoismaissa kohin, kovin firma jollain segmentillä, niin se ei välttämättä takaa, että sulla on kykyä kilpailla Yhdysvalloissa. Eli, eli sit taas, jos sä pystyt etabloitumaan Yhdysvaltoihin ja saat revenyitä ja asiakkaita siellä, niin sitten sä automaattisesti tavallaan sille kartalla Eli niin venturistina se on hyvin looginen, miksi meillä on tämä Jenkkifokus. Ja toinen on, on, on sitten ää, tapa, millä me toimitaan. Eli, eli yleensä niin Venturefundit tekee huomattavan määrän Kymmeniä, lähes 100 sijoitusta ja luottaa siihen hajautukseen tavallaan, että yksi näistä sadasta on se, että se seuraava Facebook tai Uber tai vastaava. Hmm. Niin, niin me tehdään enemmän ehkä niin kuin private equity-tyylisesti töitä, eli me tullaan tekemään 15 sijoitusta ja ollaan hyvin hands on, on siinä sen, sen founderin ja yrittäjien tukena. Ja Pystytkö sanomaan kanssa. mitään
0: näiden sijoitusten miittaluokasta? Joo,
1: eli... eli Meillä, me keskitytään, niin kuin, puhutaan niin early seed, yeah. seed, A, B ja C tyylisistä venture, venture-sijoituksista, eli, eli A ja aikaisemmat vaiheet on niin early Stage, ja B ja C on niin late stagea, jos puhutaan eurooppalaisittain, niin me keskitytään niin kuin, lähinnä B ja C-rundeihin, joskus tehdään niin kuin, aikaisempaa, eli sanotaan myöhäinen A-rundi voi olla vielä. Mm. Et sanotaan, että ehkä 2-3 miljoonaa euroa olisi meidän... Niin kuin, Alkusijoitus ja sitten voidaan mennä jonnekin 20 miljoonaa euroa asti. Yeah. Tällaisia tahoja ei, ei Suomessa ole. Että, et Ruotsista löytyy rahastoja muutama, mutta Pohjoismaissa hyvin vähän kasvurahastoja. Eli, eli tota, Suomessa tyypillinen venture sijoitus on joku puoli miljoonaa ja myöhäisessä vaiheessa se on ollut joku keskimäärä 1,8 miljoonaa euroa. Eli eli on se syy miksi. Nämä hyvät suomalaiset startupit myydään ulkomaille tai ne niin lähtevät hakemaan
0: rahaa. Ja Miksi tämmöistä rahastoa ei ole ollut? Siis onko tämä edelleen pääomaköyhä maa vai eikö tämä vain hiffata vai mistä on kysymys?
1: Siinä on varmaan monta eri, eri syytä. Että, että ehkä suomalaiset on arastellut vähän tuossa, tuossa spaceissä. Niin 2008 ja 2000 niin venture-vuodet oli hyvin vaikeita. Ja, ja tota, siitä on ehkä jäänyt semmoinen niin mielikuva, että se on, se on niin haastavaa, haastavaa hommaa nyt, jos katsoo mitä maailmalla tapahtuu, niin siellä luodaan mm. valtavasti arvoa, arvoa. Ja toinen sitten se, että et 2008-2009 finanssikriisin aikana niin se markkina tavallaan meni aika jäihin ja sitten alkoi tulemaan viimeisen viiden vuoden, viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta erityisesti viimeisen, viimeisen viiden vuoden aikana paljon tämmöistä early stage-aktiviteettia. Suomessa on hyvin, hyvin aktiivinen tämä early stage-markkina ja nyt sieltä alkaa nousemaan niin tämmöisiä skaalautuvia yrityksiä. Eli ehkä se on niin ajoitus, että sen funnelin alkupäähän on nyt viimeiset 5 10 vuotta sijoitettu hyvin, erityisesti viimeiset vuodet, nyt sieltä alkaa nousemaan tämmöisiä niin skaalaus-growth vaiheeseen tulevia tota, yrityksiä. Et ehkä ei ollut niin hirvesti vielä matskuukaan silloin aikaisemmin.
0: Okei. Eli vähän niin kuin ennenkin suurella kysymys on ajoituksesta.
1: Niin, ajoitus ja, ja, ja sitten tavallaan se, niin meidän rahaston kannalta se positiointi siinä ekosysteemissä. Eli, eli jos me tehdään kolme sijoitusta, niin me valitaan yksi suomalainen kasvuyhtiö ja ehkä yksi pohjoismaalainen kasvuyhtiö, ja sitten sanotaan opportunistisesti, että katsotaan yksi, yksi keissi lisää, että se voi olla, voi olla vaikka spin-off jostain jostain pörssifirmasta esimerkiksi tai, tai muuta, mutta kolme, keskimäärin kolme sijoitusta vuodessa. Ja se suomalainen ekosysteemi, siis niin kuin early stages, on valtavan, valtavan aktiivinen, hyvä pöhinä täällä ja, hmm. ja muuta, mutta niin maailman tasolla, niin, niin esimerkiksi jos miettii suomalaista aktiviteettia tai eurooppalaista aktiviteettia, niin Yhdysvalloissa per, per, per GDP, jos katsotaan, niin se on 16-kertaista Eurooppaan nähden, ja Israel on, on 20 kertaista sijoitusaktiivisuus Suomeen nähden niin startuppeihin. Eli, eli tavallaan tämä innovatiivisuus on, on pitkälti niin mielikuvaa ja, ja muuta, että tässä on vielä niin kykyä kasvaa kyllä niin venture-teollisuus huomattavasti isommaksi.
0: No miten se kaiken kaikkiaan luonnehtisit niin Suomen tilaa ja tilannetta? Että mi, mitkä on niin myytte ja mikä on niin se kokonaistilanne, missä on... on todellista niin voimaa, että meillä on siis, on, jos mä puhun myyteistä, niin on, on niin hienoja asioita, mutta et, niin meidän on vaikea arvioida niiden kokoluokkaan, että kuinka iso asia slash oikeastaan on, kun Suomessa se on maailman isoin asia, mutta et kuinka iso asia se on, äh, kuinka iso asia on Maria01, että niin meidän mielestä on valtavan isoja asioita ja hurjasti tapahtumassa ja näin. ja sitten toisaalta taas, niin kuin, jos asetat tätä kaikkea, jollakin tavalla siis täytyy ymmärtää Suomen koko toki mm-hmm. ja olla realistinen, mutta siis jos sä asetet tätä maailman mittakaavaan, niin mikä täällä on iskussa ja mikä täällä on pöhinää, joka ei oikein vielä lunasta itseänsä?
1: Niin no siis, mun mielestä se, jos ajattelee ekosysteemiä, niin se sit kaikkea tarvitaan. Että ensimmäinen on se, että asenteet muuttuu. Mm-hmm. Esimerkiksi 2000, kun mä lähdin Hongkongiin, yhteen startuppiin, niin mun vanhemmat oli silleen, että mitä sä teet, että sulla on tutkinto, että sun pitää mennä Ja vielä Aasia, että tähän on järjetun yhtälö ja 90-luvulla yrittäjät olivat outoja lintuja ja, ja muuta, mutta tota, niin kuin slashin varmaan isoin merkitys Suomessa on se tavallaan kulttuurin, kulttuurin Muutos, että se on ihan ok olla startupissa töissä, ja siellä on varmaan paremmat bileet kuin tässä, mulla, joo. Niin, isoissa yrityksissä ja, ja, ja tällaista näin. Mutta, niin kuin, nyt se alkaa olla siinä vaiheessa, että tämä, tavallaan, suomalainen kulttuuri, että niin kaikista kovimmat tyypit yliopistoista niin menee startuppeihin tai haluaa tehdä oman, oman yrityksensä sen sijaan, että menisi vaikka... Nokialle tai Finairille, oli aikoinaan niin kuin, suosituimmat työnantajat, tämä Kinsi mm-hmm. tällaiset näin, että et, niin kuin, siitä on tullut tavallaan niin kuin, yksi relevantti ura, uravaihtoehto mikä on niin kuin, hieno, hieno juttu ja, ja, ja niin kuin, jos miettii sitä ekosysteemiä sit laajemmin niin, 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 niin ehkä se Slashin on ollut tuohon aikaisen vaiheen juttuihin, he on saanut Suomen tavallaan niin kuin, kansainvälisesti sijoittajien maailmankartalle, mutta tota, niin kuin Venture mielessä Täällä, tänne tulee niinku, ehkä A- tai B-tiimit isoista fundeista maailmasta tai pilaksosta, mutta sitten esimerkiksi meillä mä yritin saada meidän cto puhumaan puhumaan slashia, niin se oli silleen, että missä se on tuolla, okei, okay, että ehkä sä voit mennä. Anteeksi, tämä oli Facebookissa? Facebookin CTO. Tavallaan se, että mikä se impakti on, että... On koko sen firman. Esimerkiksi CTO tulee puhumaan jostain mm-hmm. vaikka AR-stä ja VR-stä, niin, 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 niin sitä me ei oikein olla saatu vielä, vielä niin ratkaistua, mutta sanotaan niin ekosysteemillä on tärkeää, että se on, on maailman kartalla ja venturefundit näkee, että täällä on niin loistavan laadukkaita startuppeja. Heitä kiinnostaa nähdä, mitä täällä tapahtuu. Kaikki supersellit, roviot on niin esimerkkejä, että täältä pystyy rakentamaan maailmanluokan... Yrityksiä ja pikkuhiljaa tulee eksittejä ja, ja sitä rataa ja tulee yrittäjä, jolla on niin enemmän kokemusta, luo uusia yrityksiä tai lähtee niin neuvoa tai, tai sijoittajiksi uusiin yrityksiin, niin se luo sitä kokemusta ja kasvattaa sitä markkinaa. Eli, eli niin kaikki nämä liittyy tavallaan toisiinsa. Maria, en mä tiedä, musta se on niin hauska story. Mun edesmennyt vaimo oli, oli Marian äh, ylilääkärinä aikoinaan, ja, ja tota, hän kertoi piilauksessa, että hänen vanhasta sairaalasta tehtiin tämmöinen startup hubi, niin, niin jengi olivat, okei, okay, että siellä tapahtuu jotain, että se on ehkä tämmöinen niin leima. leima että...
0: Hyvä. Mutta niin tässä ei enää nuorison innostus riitä, että tätä voisi viedä seuraavalle levelille, tässä tarvitaan muutakin, niin mitkä on ne seuraavat stepit, joita Suomi tarvitsee, jotta me saadaan kaikki hyötyä irti tästä muuttuneesta hmm. kulttuurista?
1: Ja mä sanoisin, että, että... Kyllä, se intohimo ja muu se on niin yksi perusedellytyksistä, että sun niin pitää olla drivea, että sä lähdet yrittäjäksi, yrittäjäksi mutta sitten niin se, on, se on raakalaji, erittäin raakalaji, että jengiä palaa loppuun ja rahat menee helposti ja, ja muuta, niin, niin siinä tarvitaan tietysti osaamista ja, ja paljon erinäköisiä tukiverkkoja ja, ja muuta. Eli, eli niitä saa eri tavalla. Tavalla. ja ne on aika tapauskohtaisia, että riippuu vähän mitä se yritys yrittää tehdä. Niin, 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 sellaista niin sapluunaa, että näin, näin pyörität startupin ja. ideasta yksisarviseksi niin on aika mahdoton tehdä. Sen maailmanmarkkina muuttuu jatkuvasti ja, ja talous muuttuu ja asiakkaat, niin kuluttajien käytös muuttuu jatkuvasti ja tällaista. Että Sulla pitää olla selkeä visio ja tehdä sitä aika määrätietoisesti. Ja. Ja.
0: Mutta jos ajatellaan ympäröiviä niin rakenteita, vielä ajatellaan valtiovaltaa, pankkeja, hmm. ehkä niin kuin, sellaisia yhtiöitä niin kuin te, niin mitä vielä on syytä tapahtua ja mitä kannattaisi tehdä?
1: Niin, no siis. Työpaikkojahan startupit luo, et, et tavallaan jos miettii uuden hallituksen ohjelmia, että pitää luoda valtava määrä työpaikkoja, niin, 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 niin yksi hyvä tapa on tehdä se, että tekee paljon kasvuyrityksiä Suomessa, piristää taloutta ja, ja muutenkin ilmapiiriä. Mm. Eli, eli mä uskon siihen, ää, miten se toimii, niin, niin meillä on niin huippuyliopistot, Helsingin yliopisto Aalto, tällaiset näin. Tuossa yksi israelilainen tuttu heitti just, että, että niin kuin vanha tekeisi esimerkiksi, jos jokainen ää, opiskelijatiimi, joka perustaisi yrityksen, niin saisi automaattisen niin yritysstipendin sen sijaan, että niin tuettaisiin niin pörssiyhtiöitä veronmaksien rahoilla, niin, niin tuettaisiin opiskelijoiden perustamaa uutta yritystä ja menisi varmaan iso osa nurin siirivaiheen niin firmoista noin 80 prosenttia menee joka tapauksessa, mutta se oppiminen aiheuttaisi sen, että osa niistä teki uuden yrityksen tai osa niistä jopa menestys, niin, 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 niin tulisi niin lisää tavallaan alkuvaiheen matskua. Et se ekosysteemi varmaan vaatisi Suomessa sitä lisää. Et ehkä tollanen, mutta en tiedä menneksi, mm. toi on ehkä, ehkä radikaali ajatus. Sen jälkeen kun sulla on jotain, puhutaan pitoa eli tractionia, niin kuin, sille ideaalle, että sulla on oikeasti käyttöä, käyttöä siinä, niin sen, sen niin tavallaan mittaaminen ja valjastaminen, iterointi vaatii sitten pääomia. Ja, ja kyllä se pitkälti, niin kuin venture, early stage venture fundien varassa on, Suomessa on, on loistavia aikaisen vaihe rahastoja, jotka ovat tehneet erittäin merkittävää duunia, niin se, se puoli on minusta hyvin hanskassa, se mitä me nähdään, että täältä puuttuu täysin ne kasvurahoittajat, me kolmonen tulee nyt siihen, siihen spaceen ja täällä on sitten jonkin verran niinku isot jenkkifundit on, on läsnä Suomessa eli, eli tota, se on niinku se meidän pääasiallinen kilpailu siellä. Mut, ja sitten Nordealta saamaan startup-lainojakin, että <laughs> se oli niinku pankkilaina oli täysin mahdottomuus vielä, vielä niinku muutama vuosi sitten eli, eli tota, Jonkin verran tollaista on, mutta ehkä enemmän se, että ihmisiä, jotka sijoittaa, no sitten on business-enkeleitä, ne on hyvin pientä Suomessa se, se toiminta, mutta, mutta tavallaan eri ekosysteemipelureita, että kaikkea lisää, niin se ekosysteemi kasvaa. Ja, ja ne on niin kuin menestystarinoiden kautta, mitä se tulee, tulee pääomia ja, ja onnistumisia, esimerkkejä, roolimalleja ja sitä laittaa, että siihen mä niin kuin itse uskon, että. Lisää vaan, vaan kaikkea.
0: Ja jos pudotetaan tämä keskustelu vielä lopuksi niin tältä systeemiseltä tasolta ja instituutioiden tasolta ihmisten tasolle, hmm. niin tavallaan ih, jotkut painaa hulluilla, tai monet painaa hulluilla, ja monet on sitten toisaalta aika huolissaan siitä, että maailma on mennyt kovaksi ja AI tulee, ja, ja tuota ää, vain parhaille on, niin kuin, vain niin kuin kansainvälisesti katsottuna kaikkien parhaille on paikkansa ja niin edelleen, niin tota, mitä sä niin ajattelet tällaisen yksittäisen ihmisen edellytyksistä pärjätä tässä maailmassa, kun edelleen puhutaan niin kuin tästä mm. niin kuin, aktiivisten startup ihmiseen ja niin edelleen niin kontekstista, niin mitä elämä on opettanut sulle, millä Millä supervoimilla ja inhimillisillä voimilla pärjää?
1: Jos lähtee sitten tekoälystä liikkeelle, niin World Economic Forumilla jonkin verran tehnyt edekas hommia, niin ennustetaan, että per jokainen työpaikka, minkä joku tekoäly tulevaisuudessa vie, niin syntyy kolme uutta yeah. ihmisille, eli se, se ei ole ihan automaatti ainakaan niin seuraavalla 50 vuotta. Eli, eli niin kuin sellainen rakenteellinen muutos tapahtuu, ja se tulee olemaan iso ja nopea, ja se on oikeastaan yksi meidän sijoitusteesä, eli, eli työ muuttuu, teollisuus muuttuu rajusti. Mutta tota, niin kuin työpaikkojen luonne niin, niin tulee tuonne neljäs teollinen vallankumous, Miten ihminen siinä pärjää niin hyvin, siinä niin kuin että jos, jos on niin kuin halu ja kyky seurata vähän, mihin maailma menee ja, ja tota, olla avoin, avoin niin kuin muutokselle, niin, niin hyvin hän siinä pärjää, miksei pärjäisi. Että, että en usko sellaista, että niin kuin joku tekoäly veisi meidän, meidän työpaikat niin kuin millään mm. tavalla. Ja mitä enemmän tavallaan automaatioaste nousee, niin, 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 niin tota, sitä enemmän tulee aikaa tehdä jotain muuta arvoa luovaa, että ehkä ihmiset pystyy käyttämään enemmän aikaa kulttuuriin. Ja, ja...
0: Uskotko että... Usko, tuohon että... oikeasti? Tuosta siis begatrendseistä lähtien tuosta on puhuttu. Ei, joo,
1: mutta tota, se, se varmaan polarisoituu. Että se, toi on niin optimistinen ja pessimistinen maankuva se, että ne joilla on niin kuin osaamista, niin tappaa itse työllä ja, ja loput turut tai viihteellä. Hmm. Tota, johonkin siihen väliin se varmaan menee. menee että...
0: Millä tavalla meiltä vaadittavat ominaisuudet tai taidot on muuttuvassa vai onko ne? Niin kuin...
1: En tiedä ehkä enemmän. Siis sanotaan, että jos miettii vaikka jotain. Äh, lääkärin duunia ja tekoälyä, terveydenhuollossa tapahtuu valtavasti kehitystä Nyt, niin, niin, niin mä en usko siihen, että mikään, mikään robotti hoitaa ihmisiä, että se voi olla työkalu sille lääkärille ja se empatia ja kokonaiskuva tulee sitten siltä lääkäriltä se potilaan hmm. kanssa käyminen on pitkälti se lääkäri, joka sen hoitaa, mutta sillä lääkärillä on huomattavasti paremmat työkalut ja niin kuin neuvoa antavia jotka pystyy ottaa huomioon paljon enemmän dataa, mitä ihminen pystyy. Eli tavallaan sehän luo arvoa, että kun sinä menet niin sä saat varmasti parempi laatuista hoitoa, hmm. kun heillä on uudet modernit työkalut sen sijaan, että se olisi vain kokon, hänen kokemuksensa pohjautuvaa hoitoa, mikä voi olla hyvällä lääkärillä huippua ja huonolla lääkärillä vähän huonompaa. Eli tavallaan se tasapäistää niitä ihmisiä, jotka tekee mitä enemmän Sulla on automaatiota ja tekoälyä siellä. Ja se tekoälyterminä on aika huono, eli, okay. eli sellaista niin tietoisuutta ei, ei ole olemassa, eli, eli tota, ne on tilastomatikkaa käytännössä katsoa, mm. että se on vain niin ylibrändätty termi, mutta tota, markkino on mennyt siihen, että kaikki puhuu tekoälystä, niin, niin puhutaan tekoälystä, mutta ehkä joku augmented intelligence voisi olla yeah, yeah. Parempi, parempi termi. Mutta ne on siis isoja tilastomatiikka- ja laskentajärjestelmiä, ei siinä yeah. mitään, mitään muuta ihmeellistä on. Mutta en mä tiedä, siis empatiaa, vuorovaikutusta, yhteistyökykyä, ongelmanratkaisua, kriittistä ajattelua, medialukutaitoa on oikea, ne on ne kyvyt, mitä ihmiset tarvitsee tulevaisuudessa. Itse
0: asiassa toi lista, jonka sä sanoit, kerroit sieltä Facebookista, niin jää mieleen sellaisena opetuksena tästä keskustelusta, tää ajatus, että kovin kunnianhimoiset tavoitteet johdan niin kun oikeita, eläviä, todellisia ihmisiä. Mm-hmm. ja sitten niin perustele datalla, niin se on aika hyvä setti.
1: Niin ja sitten tosiaan se, just mitä mä sanoin, että et, et ongelmanratkaisukykyä ja kriittistä ajattelua, että niin kannattaako meidän tehdä näin. Et, et jos miettii monia yritysten prosesseja, niin siellä on niin ku, paljon sellaista tavallaan turhaa, että joku on ajatellut, että vältetään joku riski ja tehdään niin ku, valtava määrä jotain duunia, että saadaan joku ykkönen tai nolla johonkin. Exceliin ja, ja tai johonkin järjestelmään ja muuta, että, että semmoinen ajattelu että vältetään niin turhan työn ja materiaalihukkaamista niin on, on mielestäni myös mielenkiintoista, että sitä tulee enemmän ja
0: enemmän. No varmaan se voisi olla yksi ratkaisu. Se on kokonaan eri keskustelu, mutta yksi ratkaisu on myös tähän tuota, ekologiseen kriisiin, jonka keskellä me ollaan. Niin. Joo. Mutta otetaan tähän loppuun muutama sellainen kysymys, joka tässä podcastissa aina kysytään. Onko olemassa jotain sellaista aplikaatiota tai ohjelmaa tai verkkopalvelua, jota olet huomannut, huomannut käyttävässä enemmän kuin aikaisemmin?
1: No, ensimmäinen, mikä tulee mieleeni, niin on tämä Oura-sormus. Se on, musta, se on aivan loistava. loistava mä, mä oon niinku, en, en voi sanoa, että mikään biohakkeri, mutta mut niin. Mä oon käynyt niinku Jawboneit ja Fitbitit ja Apple Watchit läpi ja niissä kaikissa oli aina jotain. Ja toi Oura on niinku ensimmäinen variable, mitä tulee käytettyä ilman, että se niinku jatkuvasti tavallaan muistuttaa
0: ikävällä tavalla olemassaolostaan. Ja... Anteeksi, jos mä saan kysyä, niin, niin vaikuttaako Ouran applikaation antamat tulokset sun päivään ja käyttäytymiseen? Joo,
1: sanotaan, että siis... Enkä kaksi vuotta Facebookilla mulla oli 500 matkapäivää ja valtavat niin siitä johtuvat valtavat uniongelmat ja stressit oli aika tapissa ja niin pois muutenkin ollut kaiken näköistä stressiä tuossa noin niin, niin se palautuminen ja lepo on, mm-hmm. on niin mikä minulla on yksi henkilökohtainen tavoite että mä haluan fixata sen niin, 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 niin se aura on, on osapäivää, että mä aamulla herään, mä katson, että miltä se näyttää readiness-indeksit ja muuta ja, ja, ja jos se on tota, matalalla, niin kuin tänään oli. mä tuli eilen Jenkeistä, niin, 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 niin sit, sit mä en lähde salille, jos, jos taas se on niin korkealla ja muuta, niin sit, sit tavallaan voi, voi ottaa enemmän tehoja kuin näistä irti. Et kyllä mä niin mietin vähän niin sitä päivää, miten mä sen jaksutan ja. sen perusteella. Mutta se on musta se on niin loistava, loistava esimerkki, että Siinä on hieno design, ähm, ne on saanut siihen mielenkiintoista kansainvälistä sijoittajaporukkaa ja toivottavasti tulee niinku todella iso juttu. Mielettömiä
0: ambassadöreja, siis no. sen asiasta puhuvia ihmisiä. Niin. Mä oon
1: varmaan kahdeksalle eri ihmiselle saanut, ja. Niin kun, saanut heidät ostamaan, <laughs> ostamaan se sormuksen. Et tota, siis musta se on niinku ensimmäinen niinku applikaatio, mitä mä itse käytän. Mä en pyrkinyt vähentämään niinku, aplikaatiota puhelimessa jatkuvasti, mutta se, se aura on nyt ehkä tuommoinen, mikä voisi nostaa
0: esiin. Ja. Jos se uni kiinnostaa, niin oletko lukenut ton, uh, Matthew Walkerin kirjan Why We Sleep? Ja
1: en ole lukenut, mutta se äh, tuossa iBooksista löytyy. Että mä ostin, nostin,
0: ää... Se on hiljattain nyt suomeksi, mutta on sairaan hyvä kirja okay. juuri tästä asiasta. Ja tästä sitten hyppäänkin kirjoihin. Onko jotain sellaista kirjaa, jota sä olisit viime aikoina uutta tai vanhaa kirjaa suositellut kavereille, että lukekaa toi, toi on tärkeä nyt?
1: Tota, joo, muutamia, muutamia tota, ä, erinäköisiä. Siis sanotaan, että mulla on ollut tapa, mä, mä tota, sijoitin ä, yhteen, yhteen startuppiin, joka... joka tota, Sai myöhemmin, myöhemmin sitten Facebookin kanssa jotain, jotain tota, äh, partnershipia siinä, niin, niin mä ostin, ostin tota Toimarille tämän tota Chaosmankin. Se kertoo hyvin spesifisesti Facebookissa vähän semmoinen rant-tyyppinen mm. juttu, mutta tota, niin kun Ray Dalion, on tämä Principles on, on wow. hyvä, hyvä yeah. kirja ja sitten Mä sain, sain taas yhden firman toimijalta, mihin olen sijoittanut, niin tämän Hans, Hans Roslingin. Ää, Roslingin, joo, Roslingin joo. tämä Factfulness. Sitten mä en ole vielä kerännyt kunnolla lukea Ben Horovicin tämä Hard Things About Hard Things. Että jos niinku venture, venture, startupit ja venture-maailma kiinnostaa, niin se on erittäin hyvä kirja. Että se niinku ehkä kolahti henkkoon. Tota, hyvin, että se kaveri on käynyt kans, kans, no. kaiken, näköistä, kaiken näköistä, siis Andresen Horovicin, tai Ben, ben Horovicin. Yeah. Ja sitten yksi, mikä on tämä Peter Thielin, tämä Zero to One, eli, yeah. eli ne on tämmöisiä hyvin, hyvin niinku, missään niissä kirjoissa ei ole mitään kuin niinku, että vau, wow, tämä oli niinku mullistavaa, mutta tuota, niin se kertoo ehkä siitä tavallaan hengestä, mikä, mikä siellä, siellä niin kuin piilaaksossa oli, että, että niin kuin alussa sinulla ei ole mitään ja sitten saat niin yrityksiä joka toimii tai miten vaikeaa se niin kuin yrityksen perustaminen on. Ja se mitä nyt olen nähnyt niin vuosien varrella, että aina kun sä pääset seuraavalle tasolle, ne ongelmat kasvaa vain isommiksi. <laughs> <laughs> että kyllä saat sen a mikä on niin kuin Tavallaan sen niin tarkettina jollekin startupille, niin sen jälkeen kun sä saat sen nostettua, niin seuraavana päivänä sulla on ihan uusi setti, isoja haasteita. Ja, se, se on niin hankala, hankala vaativa laji, laji mutta sitten taas onnistumiset tuntuu, tuntuu valtavan hyviltä, että ehkä niihin jää vähän koukkuunkin sitten. Mm-hmm. Mutta nuo kirjat nyt ehkä ensimmäisenä tulisi mieleen, että yksikään niistä ei m- m- mikään semmoinen, silloin kun se Principles tuli, tapasin Ray Dalian muuten Davosissa, wow. että, to, kävi paiskaan kättä kaverille, mm. mutta se oli ehkä semmoinen niinku, mielenkiintoinen, että mä ostin jollain monelle, monelle yeah. tyypille, että et, hän on hyvin niinku, strukturoitu, miten siinä hän, hän miettii asioita, että... Ja on hänelle toiminut aika hyvin se, se, se ne periaatteet, mitä hänellä on.
0: Ja siitä on kyllä aika paljon opittavaa kenelle tahansa, oli missä tahansa, niin hänen, hänen tapansa johtaa, johtaa itseänsä tai selvitä ongelmista. Joo. 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 No, tässä sä kerroit jo, että miten saat itse asiassa hakeutunut aina sinne, missä, missä tuota on repivää, että se mm. sopii sulle. Sen vastapainoksi tarvitaan jotain muutakin. Kun sä vietät oikein hyvän viikonlopun Suomessa, niin miten sä sen vietät ja missä?
1: Tota, niin kun kaksi asiaa tulee mieleen. Että varmaan Helsingissä hyviä ystävien kanssa varmaan hyvää ruokaa, ehkä hyvä pullo viiniä. Että Se on, se on niin kun mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Toinen sitten, jos haluaa oikein... Niin kun meillä on kesäpaikka Keski-Suomessa, että mm-hmm. varmaan joku tosi, mä en tosi männäkkä, siellä varmaan kuuteen kuukauteen. Mm-hmm. <laughs> ollaan nyt lähdössä Juhannuksena sinne, mutta, mutta tuota, Se on ihan mökki. Se on ihan kunnon mökki. mökki ja tota ja tietysti toi meri Suomessa on niin aika uskomaton saaristo eli eli niin kuin mitä enemmän, yksi tänä vuonna että pitäisi päästä purjehtiin enemmän mitä nyt tässä on nyt kovasti tehtykin, niin niin niin, niin Joko mökillä tai veneellä, että se on varmaan niin kuin se ja sitten tietysti hyviä ystävien kanssa, että se, se niin kuin tuo, tuo tavallaan vapaa-aikaan aika paljon.
0: Markku Mäkeläinen, tuhannet kiitokset tästä keskustelusta. Kiitos.